0: Benjamin Franklin était un des pères fondateurs des États-Unis, mais il est connu aussi en dehors de son pays de naissance parce qu'il était également inventaire et même ambassadeur dans ce pays, la France, pendant plus de six ans. C'était vraiment quelqu'un qui aimait la France. Son visage aussi est aussi sur des billets emblématiques de 100 dollars et il a écrit plusieurs citations excellentes. Et c'est une de ces citations qui m'est venue à l'esprit en lisant le passage de ce matin que nous allons étudier maintenant. Il a dit « En ce monde, rien n'est certain, à part deux choses, la mort et les impôts. » Et je pense que c'est une citation qui résonne chez nous tous, parce que peu importe qui on est ou ce qu'on fait, on sera tous confrontés par ces choses, n'est-ce pas La mort à tous et même aussi les impôts. Peut-être les étudiants, vous n'êtes pas, pas encore touchés par ça, pas encore concernés, mais ça va arriver. Quand vous commencez à travailler, vous allez recevoir cette petite déclaration de revenus et vous allez devoir payer aussi des impôts un jour. Ce sont deux réalités universelles et les deux sont présentes dans notre passage de ce matin. Comme Bastien nous a dit tout à l'heure, l'affrontement entre Jésus et les spécialistes de la loi qui a commencé la semaine dernière, continue aujourd'hui. Encore dans le temple, Jésus sera confronté à deux questions sur les impôts et sur la mort. Mais au lieu de simplement répondre à ces questions, Jésus va les utiliser comme une sorte de tremplin pour aller dans des discussions encore plus profondes par rapport au vrai sens de notre vie et même par rapport à la possibilité d'une vie après c'est après la mort. Après ces deux réponses, Jésus va poser lui-même une question sur son identité qui montrera, mais encore plus, comment il dépasse tout. Et à la fin, Jésus terminera cette confrontation et aussi son ministère public en parlant de la vraie nature de la grandeur. Si vous voulez suivre le plan de, de ce matin avec ces quatre choses, c'est sur la deuxième page de vos bulletins. Et pour commencer, je vous invite à regarder avec moi la première question qui est posée à Jésus dans les versets 20 à 26. Et au tout début des versets 20, qu'est-ce qu'on lit qui se mit à observer Jésus? Mais qui sont-ils? Ce sont les gens du verset 19. Regardez, les chefs, les prêtres et les spécialistes de la loi qui sont déjà venus à Jésus au tout début du chapitre 20 pour le mettre au défi, et si vous vous souvenez du bien, ils ont pris vraiment cher. Après cette humiliation publique, regardez ce qu'ils font à uh, 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 dans le reste, dans la suite du verset 20. Ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles. Les responsables sont un peu bêtes, mais ils ne sont pas totalement bêtes non plus. Au lieu de rencontrer Jésus en face à face, ils embauchent cette fois des espions pour aller à Jésus pour qu'il ne perde plus la face. De plus, ils emploient même la stratégie de Jésus que Jésus lui-même a utilisée dans les versets 3 et 4 du chapitre 20. Vous vous souvenez de cette question piège où peu importe la réponse, les chefs étaient cuits Cette fois-ci, les chefs, ils ont pensé à leurs propres questions. C'est une question piège qu'ils vont poser à Jésus, mais pas directement juste au cas où Jésus il a une bonne réponse. Ils vont envoyer des, des espions flatteurs pour poser cette question à Jésus. Regardez euh, les versets 21 et 22. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Il flatte très bien. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Là, Pour nous, cette question, ce n'est pas vraiment un piège mais à l'époque, c'était vraiment un piège pour Jésus. Regardez à la fin du verset 20, déjà, euh, ce verset indique, si Jésus il dit qu'il il n'est pas permis de payer l'impôt, il peut être livré au gouverneur, être accusé peut-être d'insurrection, de rébellion contre le grand royaume du jour. De même, si Jésus dit qu'il est permis de payer l'impôt à César, il va perdre du respect. Devant le peuple, le peuple juif à l'époque était sous l'autorité de Rome et cet impôt, un jour de salaire qu'on qu devait payer chaque année était juste un rappel de cette soumission du fait qu'on est faible et que Rome elle est forte. Pour un peuple choisi par Dieu lui-même et doté d'un passé où il était indépendant, il était vainqueur à un moment donné comme à l'époque du grand roi David, c'est très difficile d'être soumis et en plus soumis aux païens. Qui ne croient pas même en, en, en Dieu. Par conséquent, soit Jésus va perdre sa popularité, soit les chefs vont pouvoir le faire mourir. Ils sont sûrs d'être gagnants, ils sont trop contents. Mais Jésus a le chic pour dépasser les attentes. Et c'est ce qui se passe dans les versets 23 à 24, regardez. Il discerne la ruse et il dit « Montrez-moi une pièce de monnaie. » de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription Comme les billets de 100 dollars aujourd'hui qui portent l'effigie de M. Franklin ou comme nos pièces d'euro françaises qui portent l'inscription de la République, les pièces à l'époque portaient l'effigie et l'inscription de qui De l'Empereur, de César. Et à la suite de cette clarification, Jésus dit au verset 25, regardez, rendez donc à l'Empereur ce qui est à l'Empereur. Jésus dit qu'il est permis de payer l'impôt à l'empereur parce que c'est sa pièce, son visage est dessus. On rend à César ce qui est à César et c'est la même histoire aujourd'hui. Jésus veut que ses disciples vivent en règle avec, à l'égard de, de leurs autorités, en obéissant à la loi et en leur rendant honnêtement tout ce qui leur est dû. En répondant ainsi, Jésus échappe au piège, c'est déjà, déjà fait. Et il dit qu'il faut... Mais en fait, il, il ajoute quelque chose. Il ajoute une petite phrase à la fin de sa réponse au verset 25. Regardez. Il dit qu'il faut, qu faut aussi rendre, regardez, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais de quoi Jésus parle-t-il Qu'est-ce qu'on a besoin de rendre à Dieu Qu'est-ce qui porte son effigie Jésus fait certainement le lien avec le tout début de la Bible, chapitre 1. 1 de Genèse, où au verset 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ce sont les êtres humains, les hommes et les femmes qui portent l'image, qui portent l'effigie de Dieu lui-même. Et Jésus veut le, leur dire, c'est-à-dire que Jésus veut nous dire aussi, on est tous des êtres humains dans cette, dans cette pièce qu'il y a quelque chose à rendre à Dieu. Et ce n'est pas seulement un jour de notre salaire, c'est seulement Dieu veut tout, toute notre humanité, tout notre être. Et c'est ici qu'on voit que l'enseignement de Jésus dépasse mais carrément le cadre des impôts ou même de l'argent. Il parle de toute notre existence. Jésus nous appelle à tout rendre à Dieu parce qu'en tant que notre créateur, tout est à lui. Notre raison d'être n'est pas finalement de faire ce qui nous plaît. La vraie raison pour laquelle on existe est de faire ce qui plaît à Dieu parce qu'on porte son image. J'espère qu'on arrive à capter au moins un tout petit peu ce que Jésus est en train de nous dire dans ce passage parce que les ramifications pour notre quotidien ne pourraient pas être plus grandes, plus vastes. Quand on sort de lit chaque matin, on doit rendre notre journée à Dieu parce que c'est lui qui, qui, qui a fait cette journée et c'est lui qui nous a fait également. Quand on réfléchit par rapport à quoi manger, à quoi acheter, à où étudier, à où travailler, à notre famille, à nos projets, à l'utilisation même de notre temps libre, à notre sexualité, à nos rêves, à notre service, à notre partage, à tout. Dieu mérite d'y être au centre. Si on est croyant ce matin, je nous invite à prendre du temps aujourd'hui, demain, après-demain, dans le groupe PEPS, tous les jours, pour réfléchir à ce que Dieu veut qu'on lui rende. Est-ce que nos vies sont vécues pour le Créateur dont on porte l'image Quels sont des domaines qui restent sur notre contrôle, qu'on ne veut rien à faire avec Dieu Prenons du temps pour cela cette semaine, dans la prière. Et si on est ici, et on n'est pas croyant, peut-être que cette exigence nous choque un peu. Mais qui est Dieu pour demander que toute notre vie soit à lui? Si la Bible dit vrai, il est notre Créateur. Et c'est pour cela qu'il mérite une telle dévotion. Si vous restez inconvaincu, lisez chez vous les premiers chapitres de Genèse auxquels Jésus fait allusion ici dans ce passage. Vérifiez si ce que la Bible dit a du sens alors qu'elle décrit à la fois la beauté sublime de la création et de son créateur et aussi la laideur que l'homme introduit au chapitre 3 quand il se rébelle contre Dieu. Lisez cela pour vous-même et n'hésitez pas à demander à Dieu lui-même qu'il se révèle à vous. Voyez si devant la parole de Dieu, vous serez comme les gens au verset 26, regardez. Étonnés, obligés même de garder le silence face à une vérité incontestable et divine. Passons maintenant à la deuxième question posée à Jésus ce matin, cette fois-ci sur la mort, dans les versets 27 à 40. Et on découvre tout de suite... Car apparemment, les spécialistes de la loi, ils ont eu leur dose de Jésus. Luc nous dit que c'est un autre groupe de personnes qui pose cette fois-ci la question, la deuxième question. Mais qui sont ces personnes Regardez, le début du verset 27. Quelques-uns des Sadducéens. Les Sadducéens étaient un autre groupe important à l'époque de Jésus. C'était eux qui ont acheté en fait, le droit euh, des, des, de la part des Grecs et aussi des Romains, le droit de s'occuper du temple. Et comme on l'a vu la semaine dernière, le temple était le centre de tout le peuple, c'était le lieu saint, c'était d'où venait tout le pouvoir. Et du coup, grâce à leur proximité de ce bâtiment, ils sont un groupe de personnes très, très important. Mais les Sadducéens étaient aussi totalement à l'ouest. En plus d'être compromis avec les alliances, avec les Grecs et les Romains, les alliances avec les, les païens, ils ne croyaient pas, regardez le verset 27, à la résurrection. De plus. Ils ne croyaient pas non plus à l'existence des anges et ils pensaient que seule la Torah, donc les cinq premiers livres de la Bible écrits par Moïse, étaient valables et inspirés. Mais les Sadducéens ne pensent pas être à l'Ouest. Qui pense être à l'Ouest Personne ne pense comme ça, je pense. Et du coup, pour défendre leur croyance, ils il proposent il, une situation juste vraiment complètement folle dans les versets 29 à 33. « Il y a une femme qui se marie avec un homme qui a six frères. » L'homme meurt sans enfant et comme, regardez le verset 28, une citation du dernier livre de la Torah nous le dit, « La coutume à l'époque pour euh, euh, assurer l'héritage de chacun était pour le prochain frère d'épouser la veuve pour donner une descendance à son frère. » Et comme ça, le pays restait dans les mêmes familles. C'est ce qui se passe dans cette situation hypothétique jusqu'au point où tous les sept frères ont pris cette femme comme femme mais toujours sans avoir d'enfant. » Et c'est au verset 33, la question, regardez. « À la résurrection, du quai d'entre eux sera-t-elle donc la femme En effet, les seuls l'ont eu pour épouse. » Si j'étais Jésus, j'aurais tenté juste de leur répondre en disant, « Mais les gars, vraiment, cette situation, c'est n'importe quoi. Ça ne va jamais avoir lieu pour le vrai. » Je ne vais pas perdre mon temps en vous répondant. C'est ridicule. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Comme toujours, Jésus surprend. Et regarde ce qu'il dit à partir du verset 34. Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges. Et ils seront enfants de Dieu, en tant qu'enfants de la résurrection. Cette réponse de Jésus est merveilleuse pour plusieurs raisons. D'abord, Jésus montre qu'il n'est pas contraint par leur manière de penser à eux. Il croit que l'idée d'une résurrection est ridicule parce qu'on ne sait pas à qui on sera marié. Jésus explose cette manière de penser quand il dit, en fait, que dans la vie après la mort, il n'y a plus de mariage. Il dit qu'on n'aura pas nos familles à gérer comme sur la terre, mais qu'on sera tous les enfants de quelqu'un d'autre, les enfants de Dieu lui-même. Ensuite, Jésus dit que notre état dans la résurrection sera comme celui des anges aujourd'hui, qui ne se marient pas. Jésus utilise les anges comme exemple pour parler de la résurrection, alors que les saducéens ne croient pas à leur existence. Mais ils ne croient non plus à l'existence d'une résurrection. Ils ont posé cette question. Donc s'ils voulaient dire quelque chose contre les anges, ils seraient attrapés dans leur hypocrisie. Le sagesse de Jésus, c'est excellent. Et enfin, Jésus ne se contente pas de simplement répondre à leurs questions. Comme avec les impôts, il va beaucoup plus loin dans son explication. Il veut leur montrer que la vie après la mort est une chose vraie. Mais comment faire pour les personnes un peu à l'ouest et les personnes qui croient vraiment que les cinq premiers livres seulement de la Bible sont valables Alors, il faut utiliser ces cinq livres de la Bible pour les convaincre. Et c'est ce que Jésus fait au verset 37. Il cite comme eux de la Torah pour parler du moment où Dieu, Dieu révèle qui il est à Moïse. Dieu dit, regardez, qui il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob c'est une identification de Dieu que, comme le Dieu de son peuple. C'est quelque chose qu'on voit souvent en lisant la Torah, Dieu qui se révèle comme ça. C'est tellement répété en fait que la phrase devient un peu banale. Mais Jésus veut dire que cette phrase veut dire beaucoup plus que ça. Quand Dieu s'identifie comme ça, comme ce Dieu des patriarches, il est en train de dire qu'il est encore le Dieu de ses hommes. Ses patriarches ne sont pas morts pour lui. Ils vivent encore. Face à cette réponse, regardez le verset 39. Même les ennemis, les spécialistes, ils félicitent Jésus pour sa sagesse. Et au verset 40, enfin, ils ont compris, ils ne nous ont plus lui poser aucune question. Quand on va avec la question sur les impôts, Jésus montre que Dieu est beaucoup plus grand que même la plus grande des questions, la mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et il est capable de ressusciter des gens pour la vie éternelle. Mais peut-être que pour nous, tout ça, c'est un, un peu stupide. Ça a l'air d'être de la folie. On ne croit pas à l'existence de quelque chose après cette vie. Au moins, on n'est pas convaincu que c'est comme ça. C'est un peu la vie d'un de, de mes amis du lycée. Malgré le fait qu'il ait grandi dans une famille chrétienne, il se fichait de Dieu et de la vie éternelle. Il vivait pour aujourd'hui, pour faire des grosses fêtes. Il faut passer beaucoup de temps dans la salle de sport pour avoir un corps très musclé, pour attirer des filles et rouler dans sa voiture de sport. C'était lors de la deuxième année de mon master que j'ai appris la triste nouvelle qui me hante encore aujourd'hui il y a eu un accident de voiture et mon ami est mort. C'était le premier de mes amis proches à mourir et j'étais dévasté. Mais ma douleur n'avait rien à voir avec celle de sa mère. Elle a commencé à utiliser sa page Facebook comme un endroit pour lui écrire des messages. Et aujourd'hui, neuf ans après, elle continue tous les mois en vivant à lui écrire. Ça brise le cœur de voir ça. Ça brise le cœur de lire ces messages, même s'ils sont souvent pleins d'une espérance de pouvoir le revoir un jour. C'est un sentiment, je pense, qu'on a tous face à la mort d'un proche. On désire que la vie après la mort existe. On veut revoir nos bien-aimés. La Bible dit que Dieu lui-même a mis dans tous nos cœurs la pensée de l'éternité. Et même si on essaie de réprimer cette pensée, elle nous vient à l'esprit de temps en temps. Il y a juste quelque chose en nous qui pense à l'après. Et moi, je veux bien partager l'espérance de la mère de mon ami, mais je ne peux pas. Je me souviens de la dernière fois que j'avais vu mon ami seulement quelques mois avant sa mort. On a même pu parler de Dieu, mais il n'était pas du tout réceptif. Et quand je dis, regardez le verset 35 ici, quand Jésus dit que seulement ceux qui seront jugés dignes prendront part au monde à venir, qui seront le verset 36, les enfants de Dieu. J'ai du mal à voir comment mon ami qui ne voulait pas de Dieu sera compté parmi ses enfants. Penser à ça me rend triste. Ça me fait même peur parce que je pense que mon ami existe encore. Mais sans Dieu, dans la mort éternelle que la Bible appelle, l'enfer. Seul Dieu le sait mais j'ai malheureusement pas beaucoup d'espérance. Et c'est dommage parce que en tant que chrétien, on peut avoir une telle espérance. Notre Dieu est bien plus grand que la mort. Il est encore de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Peut-être que vous avez déjà vécu la mort d'un proche, mais contrairement à moi, vous êtes certain de leur appartenance à Dieu. Quand c'est le cas, on est triste, bien sûr, c'est triste. Mais on sait pour le vrai, que notre grand-père, notre ami, est vraiment dans un meilleur endroit, dans la vie éternelle avec les patriarches, avec tous les autres croyants, et bien sûr avec Dieu lui-même dans la joie totale, dans sa présence. Quelle pensée rassurante Quel Dieu grand et redoutable, parce que même la mort n'est pas un obstacle pour lui. Après avoir réduit ses ennemis au silence, Jésus retourne la situation entièrement. Au verset 20, c'était des gens qui venaient à lui pour l'attaquer avec une question. Maintenant, c'est Jésus qui est à l'attaque, au verset 41, 41 à 44. C'est Jésus qui va lui-même poser une question, et c'est une question en lien avec sa propre identité. Regardez le verset 41 avec moi. Alors Jésus leur dit, « Comment peut-on dire que le Messie est le fils de David ?» Jusqu'ici, dans l'Évangile selon Luc, Jésus a déjà été identifié comme le Messie ou la version grecque, le Christ. C'est un mot qui désigne le roi promis que les Juifs attendaient plus que tout. Il était leur plus grand espoir. Il était aussi connu comme étant le fils de David, parce qu'on pensait que c'était lui qui rétablirait le royaume comme à l'époque du grand roi David. On a déjà fait allusion rapidement tout à l'heure, mais c'était l'époque d'indépendance, l'époque de prospérité par excellence. Et certains pensaient que Jésus est venu à Jérusalem, la ville royale, la ville de David, pour expulser les Romains et pour établir le royaume de Dieu immédiatement. Le Messie était donc, selon eux, un homme comme David, un roi vainqueur qui délivrera le peuple une fois pour toutes. Mais tout au long de ce passage, Jésus veut aller plus loin. Il veut aller plus loin ici aussi pour montrer que le Messie est bien plus grand qu'un roi comme David. Regardez la suite de son discours à partir du verset 42. David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis, ton marchepied. » Jésus cite le psaume 110, un psaume écrit par David et compris par tous comme étant à propos du Messie. Et là, dans le verset 1 de ce psaume, David parle de deux personnages. D'abord, regardez, il parle du Seigneur, le Seigneur, c'est l'Éternel, c'est Yahweh, c'est le nom de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il parle à un autre personnage que David écrit comme « Mon Seigneur » et Dieu promit à cet autre Seigneur qu'il établira son règne en détruisant ses ennemis. D'où la question de Jésus au verset 44, si David appelle « Seigneur » cet autre personnage qui est, tout le monde croyait, c'est le Messie, comment est-ce qu'il peut être le fils de David Comment est-ce qu'il peut être moins grand que David Jésus explose ici les plus grands espoirs du peuple. Le Messie n'est pas simplement un roi comme David, il n'est pas simplement son fils, un autre homme comme lui. Non, il est le Seigneur de David. Le Messie est divin. Ce n'est peut-être pas très choquant pour nous qui avons grandi avec l'idée de la Trinité, en Dieu trine, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais pour les gens là devant Jésus, il n'avait pas encore compris cela, malgré le fait que David il a écrit ce psaume environ mille ans avant la naissance de Jésus. Et qu'est-ce qu'on voit plus tard dans ce psaume On lit que le Messie, ce personnage à la fois humain et divin, ne sera pas seulement un roi, mais aussi un prêtre pour toujours. Quel est le roi d'un prêtre Ils sont ceux qui intercèdent pour le peuple auprès de Dieu. Jésus est en train de dire, mais me voici le Messie, le roi de la lignée de David, c'est vrai, mais aussi le grand prêtre qui intercède éternellement pour mon peuple, et je suis Dieu lui-même en chair et en os. Mais comment est-ce que ce Messie est reçu? Seulement quelques jours après avoir dit ces paroles, Jésus sera mis à mort. Mais ce qui pourrait être vu comme le grand échec est finalement l'élément par excellence de sa grandeur. Je vais lire un petit extrait de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2 à partir du verset 6. Jésus, qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais ce n'est pas seulement sa royauté qui s'est confirmée à la croix, mais aussi son rôle en tant que prêtre, en mourant à la place de son peuple, il intercède une fois pour toutes auprès de Dieu, pour toutes les fautes de son peuple. Et comme on l'a vu au début de son intervention, personne n'a jamais rendu parfaitement à Dieu ce qui est à Dieu, sauf Jésus. Et c'est lui qui prend sur lui la mort qu'on mérite. Et c'est lui qui impute sa justice parfaite, qui nous impute ça. Et à sa résurrection, Jésus donne à son peuple la confirmation parfaite qu'un jour, ils pourront être dignés, dignes d'être les enfants de Dieu pour toujours être ses enfants lors de la vie après la mort. Jésus est en train de dire aux gens rassemblés devant lui, « Vos espoirs pour un royaume sur la terre, pour un roi comme David, vos espoirs sont trop petits. » J'ai bien plus grand pour vous. Je suis Dieu et grâce à moi, vous pourriez rêver de quelque chose de bien plus excellent. Grâce à moi, vous pourriez être pardonné et déclaré juste. Grâce à moi, vous pourriez vivre une vie pleine sur la terre en communion avec moi, le Dieu qui vous a créé. Et grâce à moi, vous pourriez espérer à une vie encore plus glorieuse et magnifique dans le monde. À venir. Je ne sais pas quels sont nos espoirs les plus grands ce matin. Peut-être que c'est de réussir nos études, avoir un bon travail, être riche, avoir une voiture de sport comme mon ami, trouver un conjoint, avoir des enfants, rester en bonne forme physique. Moi, j'en sais rien. Tout ce que je sais, que tous nos espoirs sont trop petits. Notre Dieu, Jésus-Christ, a beaucoup mieux pour nous. Ne le ratons pas. Et si jamais ce n'est pas assez clair pour vous, sachez que Jésus, avec ces mots ici, termine son ministère public. Il a déjà montré et dit tout ce dont on a besoin pour pouvoir le reconnaître. Le problème n'est pas un manque de révélation, le problème, c'est chez nous. Mes amis, avant qu'il ne soit trop tard, comme pour mon ami, répondez à Dieu avec de la repentance et de la foi. C'est la réponse la plus logique parce qu'il n'y a rien de plus grand que Jésus, le grand roi, le grand prêtre, Dieu lui-même. Et pour nous qui avons déjà reconnu Jésus, pour qui il est, nous allons regarder très rapidement les derniers versets de ce texte pour voir comment Jésus dépasse aussi nos idées de la grandeur. Jésus se tourne vers ses disciples, il est fini avec les autres au verset 45. Et le verset 46, il leur dit, regardez, de se méfier des spécialistes de la loi qui aiment une grandeur purement humaine. Cette grandeur cherche à se mettre en avant, c'est pourquoi les spécialistes, regardez, ils aiment les meilleurs vêtements. Ils aiment les salutations. Ils aiment les meilleures places. Et ils chercheront tout cela au dépens des plus petits, comme le verset 47 nous le dit. Mais Dieu n'est pas dupe et il va les juger plus sévèrement. Mais quelle est la vraie grandeur que Jésus apprécie? C'est ce qu'on trouve dans les quatre premiers versets du chapitre 21. Regardez, je vais les lire. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs enfants dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Alors il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des enfants dans le tronc. Mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » La grandeur que Jésus cherche. La vraie grandeur à ses yeux est de mettre toujours Dieu en avant. Et c'est logique, parce que si Jésus et Dieu sont les plus grands, ça ne sert à rien d'être en compétition avec eux. On ne va jamais être plus grand qu'eux, et ce n'est pas le but. La vraie grandeur humaine est de montrer la grandeur de Dieu. C'est de vivre une vie de dépendance totale de lui, comme cette femme ici qui donne même de son nécessaire. C'est elle la plus grande de tous, même les riches qui ont donné pourtant plus d'argent qu'elle. J'espère que cette vérité peut nous encourager, que peu importe nos moyens que Jésus voit nos cœurs. et il admire tous ce qui lui font confiance et qui vivent pour lui. Et est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que de savoir que Jésus-Christ, celui dont la grandeur dépasse tous les autres, nous voit et nous admire quand on dépend de lui. Je vais prier pour nous.